0: y so sign up
1: now at chumbacasino.com
0: no terms 18
1: increíble lo que está pasando con el Bolívar que es prácticamente inexistente en Venezuela Luis Vicente León es economista y presidente de la firma encuestadora Data Analysis venezolano está en España en este momento y nos atiende a esta hora señor León, bienvenido a Blue Radio buenos días muy
2: buenos días, encantado de hablar contigo
1: ¿Qué significa en la práctica esta jugada, esta movida del régimen de Nicolás Maduro para nombrar con a través de, de otro apelativo al Bolívar Digital, pero eliminar seis ceros de la moneda? Cuando en la práctica lo escuchamos, lo que está
2: pasando es que la economía venezolana cada vez está más dolarizada. Mira, casi 70% de las transacciones en Venezuela son en moneda extranjera, la mayoría obviamente en dólares en el país. Y toda la frontera colombiana se, se mueve fundamental frontera con Colombia se mueve específicamente en peso colombiano. La, para la mayoría de la población, esta reconversión es absolutamente irrelevante eh, en términos reales, porque la población no hace cálculos en bolívares, hace cálculos en divisas no, no hay forma de ni, ni de contabilidad ni incluso hacerte una referencia mental del precio de la mercancía no no existe hoy si no lo hace en moneda extranjera por lo tanto eh, en realidad eh, la reconversión monetaria que estamos viendo es un proceso muy puntual muy operativo más operativo que real digo operativo, ¿por qué? bueno, porque si sí es verdad que por ejemplo los comercios independientemente de que pueden cobrar en dólares o cobrar en, en peso colombiano cuando tú registras en tu, en tu máquina registradora o cuando tú haces una factura para el pago de los impuestos esa factura se hace al tipo de cambio oficial en bolívares o sea, tú pagas en dólares, pero la factura es en bolívares, claro con un bolívar que estaba completamente devaluado, repleto de ceros ...a la derecha por su pérdida de valor... ...el, el tema operativo se ha vuelto... ...un tema inmanejable... Para, ...para declarar impuestos... ...para generar facturas... o sea era, ...era imposible operar... ...entonces lo que han hecho es... ...simplemente una cosa que en realidad... ...no es una reconversión monetaria... ...como se ha anunciado... ...sino una reasignación de valores... ...o sea tú le quitaste seis ceros... ...al mismo Bolívar... sino no es que tú cambiaste la moneda... ...ni planteaste un modelo de reestructuración, algo que te pueda resolver el problema de inflación en Venezuela. tú lo que hiciste fue simplemente como que hubieras agarrado un marcador en el billete y lo hubieras tachado seis ceros a todo, costos, ingresos, etcétera Por lo tanto, en realidad desde el punto de vista técnico no hay ningún cambio, mm. solo desde el punto de vista operativo, es decir, antes marcabas... 10 millones, ahora marca 10, y eso es más cómodo desde el punto de vista operativo. Por cierto, por muy corto plazo, porque al no haber atendido los problemas que te generan la inflación, tú le estás quitando ceros a la moneda, pero le estás poniendo ceros a los precios. Sí. Por lo tanto, en un periodo relativamente breve...
1: Sign up now at Señor León, hay una discusión en Colombia hoy en torno a, a las circunstancias y a las causas de, de esa devaluación cada vez creciente del Bolívar. Tristemente, hoy en las calles de, de las ciudades en Colombia lo que vemos es que muchos venezolanos han decidido dedicarse a la artesanía y utilizan los billetes de Venezuela... Para hacer carteras o para hacer otro tipo de elementos porque no tienen prácticamente ningún valor. ¿Cómo llegó Venezuela a ese escenario? ¿Por qué llegó Venezuela a ese nivel tan impresionante de, de devaluación?
2: La, la, el tipo de cambio es básicamente la, referencia de confianza en tu moneda. Es decir, tú haces un intercambio de bolívares por dólares o de bolívares por peso colombiano en función de la confianza que tú tienes en esas monedas. Si tú pierdes la confianza en las autoridades, en las instituciones, en el valor de tu moneda, bueno, al perder la confianza, tú estás dispuesto a pagar más bolívares por una moneda extranjera, por una divisa que te garantice tu patrimonio. ¿Qué ocurrió? que a lo largo de estos años lo que ha habido es una gran pérdida de confianza en el Bolívar, en las instituciones monetarias, en el gobierno, en, en la economía del país. Y al perder esa confianza en, en un gobierno que tuvo un modelo bastante primitivo en materia económica, pierdes la confianza y entonces tú te quieres proteger. Los venezolanos quieren proteger su patrimonio y para, para proteger ese patrimonio o tienes activos, una casa, un, un, un activo mueble o inmueble, o tiene tienes que tener divisas. Bueno, está dispuesto a pagar cada vez más bolívares por ese peso, más bolívares por ese dólar. Y esa devaluación mezclada con la inflación generó que a lo largo de estos años el gobierno venezolano haya quitado, no seis, que lo quitamos ahorita, 14 ceros en el tiempo. 14 ceros. En realidad, de nuevo, esto es un tema netamente operativo. Porque siendo sinceros, en Venezuela casi nadie paga en bolívares. Yo, yo te lo doy como un ejemplo anecdótico. Personalmente, viviendo en Caracas, yo tengo más de tres años que no veo un billete de bolívar. No lo conozco. O sea, yo no conozco los últimos dos billetes del bolívar. No los he visto nunca en mi vida. Y yo vivo en Caracas... Eh, transito por toda Venezuela, pago y compro, pero son operaciones abstractas bancarias o son operaciones en moneda extranjera. Por lo tanto, de nuevo, este tema, digamos, eh, eh, de la reconversión monetaria es un tema operativo, pero en negativo, debo decir que no resuelve el problema. En positivo, sí puedo decir que mejora un poco la capacidad de poder tener mejores facturas y de poder eh, declarar de manera más decente. Eh, tus cuentas y tus operaciones y segundo, eso no tiene ningún impacto real en la economía la reconversión no cambia el valor de la moneda, porque al quitar seis ceros lo quitas de los costos y de los ingresos a la misma vez por lo tanto, no, no tiene un impacto real sobre la economía es más perceptual Señor León,
1: bueno, usted lo ha dicho que esto no resuelve el problema y sobre todo el problema de fondo que es el que genera la inflación, pero quería preguntarle que si usted ve una posibilidad así sea remota que se modifique la política eh, monetaria en Venezuela, porque de lo contrario pues eh, esto va a, a, a terminar quién sabe cómo.
2: Mira, la, la verdad es que el hecho precisamente de que el país se haya dolarizado ha generado también un elemento bastante estabilizador en términos de precios la inflación en Venezuela se sí ha reducido se ha desacelerado no reducido se ha desacelerado de manera significativa y hay en la economía hoy una mayor capacidad de fijar precios las empresas fijan los precios en dólares y cobran en dólares por lo tanto su capacidad de planificación también mejoró lo que sí es verdad es que hoy la actividad económica en Venezuela es más, es más planificable eh, eh, tú puedes planificar mejor tus procesos de venta, tus procesos de proyección eh, eh, tus procesos, digamos eh, eh, de, 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 incluso de crédito porque tú antes en bolívares no podías dar crédito porque perdías completamente tu valor, hoy tú puedes dar crédito porque te lo van a pagar en dólares por lo tanto tú estás reservando el valor de esa moneda a ver eso quiere decir que se sí ha habido un proceso de cambio económico en Venezuela que es mucho más severo que el cambio político. Nosotros estábamos esperando en Venezuela cambios de gobierno, cambios eh, de, de, de electorales, cambios de condiciones. Eso ni ha pasado ni va a pasar en el corto plazo. Sin embargo, en materia económica, la dolarización ha hecho que sin duda la economía sea un poco más manejable que en el pasado. Sí, ni ha pasado ni va a pasar. Y hoy vemos de todas formas estos cambios que son más bien cosméticos. ¿A cuánto ascienden ya o cuánto suma hoy la fuga de capitales de Venezuela para que a lo largo de estos años se haya precisamente perdido la confianza y se hayan perdido 14 ceros del Bolívar en 13 años? Bolívar que se llamaba al principio, si mal no recuerdo, eh, pues el Bolívar común y corriente, después pues el Bolívar fuerte, el Bolívar, Bolívar soberano, fuerte, claro. el Bolívar digital. Digo, esto ha ido evolucionando a lo largo de estos 13 años de una manera increíble. ¿Cuánto suma hoy esa fuga de capitales? Mira, no, no hay un, un, un cálculo, digamos, eh, serio, porque no hay estadísticas formales. Acuérdate que una parte muy importante del capital que se fuga de Venezuela es un capital que se fuga eh, eh, de, de manera negra. O sea, que tú no lo registras, eso no está básicamente contabilizado. Sin embargo, si te puedo decir que en 1999, cuando llega Chávez, al poder en Venezuela, eh, se estimaba, y estimaba el Banco Interamericano de Desarrollo, estimaba que los venezolanos privados, no me refiero al gobierno, los venezolanos privados tenían cerca de 100 mil, eh, de, de 100 mil millones de dólares en el exterior. Era muchísimo más que la deuda externa venezolana y varias veces las reservas internacionales del país. Por cierto, esos 100 mil millones de dólares es mucho más que las reservas de la mayoría de los países latinoamericanos, porque Venezuela sí. logró tener una cantidad de dinero brutal por el tema petrolero. Hoy, sí. hoy el Banco Interamericano de Desarrollo estima que los venezolanos privados, sin contar el Estado, tienen fuera de Venezuela cerca de 550 mil millones de dólares. Es decir, otra vez, más de cinco veces la deuda, y bueno, ni hablar de la cantidad de veces de la Reserva Internacional. Y eso también explica mucho porque la gente siente, oye, ¿cómo es posible que en Venezuela, a pesar de esta crisis brutal, donde tú vas a conseguir una gente que busca comida en la basura, por otro lado, hay una gente que puede comprar... Eh, eh, productos de altísima calidad, de hiperlujo, y los restaurantes más caros están llenos. Bueno, porque muchos de esos venezolanos que todavía viven en Venezuela no están viviendo con lo que hacen hoy, viven con lo que hicieron en el pasado, que tienen afuera y que repatrian a Venezuela para vivir.
1: La enorme devaluación eh, de la moneda venezolana, ¿qué tanto tiene que ver con que el Banco Central de Venezuela ha prendido la máquina de billetes para fabricar más billetes y emitirle plata directamente al gobierno. Se lo pregunto porque aquí en Colombia estamos en una discusión muy interesante sobre esa posibilidad.
2: Mira, ese es el problema fundamental. Eh, una política monetaria completamente inadecuada, un gobierno con un modelo primitivo que terminó financiando su déficit fiscal y su incapacidad de generar inversiones y producción, la terminó financiando con la maquinita generando dinero, eh, financiando monetariamente su déficit fiscal. Y eso destruyó, bueno, generó inflación y destruyó el valor de la moneda, que es, además, el problema inflacionario típico en el mundo. O así sea, que quizá el problema más importante es cuando los gobiernos, en efecto, deciden financiar ese déficit fiscal y en vez de resolver el problema, crean dinero artificial, falso, dinero monetario. Ahora, eh, es es eh, eh, muy importante entender que en este momento el gobierno venezolano más bien tiene una política monetaria contractiva eh, el gobierno no está generando ahorita tanto dinero intenta evitar la devaluación eh, restringiendo la liquidez y está generando muy poco dinero monetario eh, eh, tengo que ser sincero lo ha generado mucho menos que en el pasado pero entonces el problema es al revés el problema es que al no generar dinero y el haber mantenido la devaluación bastante restringida con una inflación que sigue siendo muy severa... lo que ha terminado ocurriendo es que hasta el dólar en Venezuela pierde valor. Los venezolanos que recibían 100 dólares... Imagine usted una persona que recibió una remesa del equivalente de 100 dólares... desde Colombia, Perú, Ecuador, donde está una cantidad de venezolanos emigrados y su familia recibía hace, dos, hace año y medio 100 dólares de ayuda esos 100 dólares de ayuda que recibía, por ejemplo en enero del año 2020 hoy, internamente en Venezuela apenas valen en capacidad de compra el 35% de lo que valían el primero de enero del 2020 es decir, para tú poder mantener a tu mamá en Venezuela en igualdad de condiciones tú tienes que prácticamente triplicar la cantidad de dólares que le están mandando para que puedan vivir hoy terminan, en Venezuela. Porque hay inflación en dólares.
1: Terminan empobreciéndose todos, incluso con eh, el dólar como la moneda predominante en Venezuela. Pero, eh, ¿Qué, es ¿qué tanta importancia tuvo en, en la llegada a este nivel de hiperinflación lo que era en su momento la emisión de billetes por parte del Banco Central de Venezuela, señor León?
2: Clave, clave. El, el, la fuente original de la inflación y la pérdida de valor de la moneda es la monetización del déficit fiscal eh, en el pasado lo llamábamos los economistas la generación de dinero inorgánico o sea, un dinero que no está respaldado en producción que lo único que hace es producirlo en el Banco Central para financiar el hueco de un gobierno que es incapaz de controlar sus gastos y de generar eh, actividad económica y dinero respaldado eso es sin duda la fuente original del problema o de la inflación.
1: Luis Vicente, te pregunto desde Caracas. Mira, la última reconversión duró tres años. Fue en agosto de 2018, estamos en octubre de 2021. ¿Cuánto calculan ustedes, o, o tú en este caso, que dure esta reconversión? ¿Que en cuánto tiempo los seis ceros volverán a la economía?
2: No, no es fácil a, a hacer una estimación lineal. Eh, tu punto es exactamente válido. Lo, lo que sabemos perfectamente es que tú estás quitando ceros a la moneda sin resolver el problema que les puso los ceros. Por lo tanto, esos ceros se van a seguir poniendo en los precios. Y esto va a colapsar otra vez, como ha colapsado las dos veces anteriores. No hay, no hay nada que pare la inflación, porque tú no estás atacando la fuente del problema. Esta no es una reconversión que te, que te resuelva el problema inflacionario. Por lo tanto, nosotros vamos a volver a ver el mismo problema, la misma inflación, los mismos ceros y otra vez el mismo colapso en el futuro. Ahora, lo que sí es verdad, y, 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 y bueno, tú que estás en Caracas en este momento, lo, lo que sí es verdad es que la tasa de crecimiento de los precios ha sido inferior a la tasa de crecimiento que teníamos en el año 2017 y 2018, que era como el clímax de la crisis. O sea, en el 2018, nosotros vimos procesos de inflación que llegaron a cientos de miles por ciento. Hoy estamos en miles por ciento. Sigue sí, siendo es horrible, pero sí hay una desaceleración del proceso, porque la dolarización hace que, el, la, que, que los bolívares solo actúen en un porcentaje muy pequeño de esa economía. 25, 30% se valora en bolívares. La mayoría de la economía se, se valora en moneda extranjera. Entonces, esa desaceleración hace que esta reconversión les pueda durar probablemente un poquito más que la anterior. O sea, pudiera durar cuatro, cinco años. Pero, de nuevo, está cantado que esto no resuelve para nada, ni los desequilibrios, ni la pérdida de ingresos reales, ni la destrucción de confianza, de inversión y valor que tiene la economía venezolana.
1: Las nueve veintisiete minutos, el drama de la economía venezolana hoy intentando maquillar lo que significa una devaluación galopante del Bolívar, que prácticamente hoy no vale nada. Señor León, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.